0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y las personas que nos ven a través de televisión también en diferentes lugares del mundo. El tema de hoy va a estar basado en el misterio de Babilonia, la grande ramera le llama eh, el ángel a, 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 diciéndole a Juan, y está integrado también el misterio de la mujer, porque viene siendo una parte del misterio de iniquidad, que estos dos misterios están integrados en el misterio de iniquidad, y la mujer viene siendo el misterio de, la, de Babilonia, vamos a a la luz de la Biblia vamos a hacer un, una especie de repaso. La razón es porque estamos muy cercanos a ver eh, el suceso de la segunda etapa de la profecía sobre Babilonia. Eh, la primera etapa ya se cumplió en el 91 cuando fue tomada presa. Y Jeremías maneja esa etapa de primera, ya, donde fue hecha presa y tomada, dice... Jeremías en el capítulo 51, pero vamos a, a ver la segunda etapa que es la que nos interesa ahorita y que viene muy pronto y que eh, vamos a ver a la luz de la palabra lo que la importancia de la profecía que exhorta, consuela, dice la palabra, a, hablando del apóstol Pablo a, a los corintios, en el 14.4, de 1 Corintios y el versículo 12, 14-12, estos dos versículos, dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, más el que profetiza, edifica a la iglesia. Bueno, la importancia de profetizar es edificar a la iglesia, y nos dice el 14-12, así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Entonces, debemos de procurar tener la profecía, que verdadera que viene de Dios hay algo importante que nos dice eh, el profeta Amos en el 3, 6 y 7 Tocarás la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho bueno uh, muchas veces la gente no entiende por qué hay algún mal en, en como ahorita la pandemia que muchos se han perdido algunos han perdido familiares, entonces reprochan al Señor de por qué permite ese mal, pero el salmista nos dice en el 78, 49 que ese mal viene a través de eh, ángeles malos, que Dios permite no que lo haga él sino que permite que ellos hagan ese tipo de trabajo, los ángeles rebeldes, ángeles malos, envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, comisión de malos ángeles. Hablando de las plagas de Egipto, es, esas plagas fueron hechas con ángeles caídos, con ángeles rebeldes y vamos a ir viendo hermanos la importancia de todo esto porque el propósito de Dios es necesario entenderlo, porque es lo que Él quiere que le entendamos y le conozcamos, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, a través de lo que es la revelación del futuro, eh, hay una manifestación de la profecía para los que escuchan y que alcanzan a creer y a predicar esos misterios que son parte de una profecía, que se va a cumplir dentro de muy poco. Vamos a Apocalipsis 13.1. Vamos a empezar el tema. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Bueno, vamos a después a leer el 12 y el 3, un poquito después aquí vamos a, a tomar algo importante. Una bestia que sube del mar. Daniel 7.2 nos habla de un combate de los cuatro vientos del cielo combatían con la gran mar y habló Daniel y dijo veía yo mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían con la gran mar ¿cuál es la gran mar? vamos a ver que los cuatro vientos del cielo es el ejército de Dios y la gran mar es el ejército caído y lo vamos a ver a la luz de la Biblia eh, Apocalipsis 17.10 Vamos a ir viendo y desglosando estos puntos importantes. Son siete reyes, los cinco son caídos. El uno es, el otro aún no es venido y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo. Este imperio que habla aquí Apocalipsis 17.10, que es el último imperio eh, que Satanás va a poner aquí sobre la tierra, habla de un, es un séptimo imperio. Pero también habla en el un poquito más adelante ahí mismo en el 715 y él me dice las aguas que has visto esa vez que sube de del de, mar dice donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas el salmista dice que no temeré de, de, hablando de, de los pueblos que eh, me cercaren dice el el 3.6 creo que es eh, no temeré 10 millones de pueblos que pusieran cerco contra mí esos pueblos que eh, están ah, como maneja el texto que acabamos de leer esa gran ramera está sentada sobre pueblos muchedumbres naciones y lenguas y que al final de cuentas el, eh, viene sobre nosotros y lo vamos a ir viendo a la luz de la Biblia que es eh, la mujer Babilonia la gran ramera le llama el ángel le dice a Juan, 17 hermanos, dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. El 13, por favor, como una hora, el, el punto importante, hermanos, que nos maneja, que le van a dar autoridad a esa bestia que viene siendo el anticristo. Pero antes de que venga el anticristo, va a haber una conquista en la segunda etapa, de Babilonia, vamos a, a Babilonia, a el 17, 5 y 6 de Apocalipsis. En el versículo 3 habla de una mujer sentada sobre una bestia, dice en el 17, no lo pongan, y maneja de siete cabezas y diez cuerdos. Estas siete cabezas son siete reyes, que cinco eran caídos, cinco imperios, el, hablando de los imperios. Eh, vemos eh, el imperio asirio tenemos varios este el babilónico el medo persa el griego el sexto que era el imperio romano dice el uno es y el séptimo cuando venga es necesario que dure breve, breve tiempo se trata de este imperio que la vida llama babilónico y la palabra babilonia quiere decir confusión el otro dice, hablando el ángel, que aún no es venido, está a punto de que venga. Apocalipsis 6.8 nos dice acerca de esta batalla que ve Daniel en el 7.2 que leímos, de los cuatro vientos, dice, «Y miré aquí un caballo amarillo, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra» para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, en el 6-7, al final del 6-7, dice, ven y ve. Vamos a ver la mayoría de cristianos, hermanos, que eh, estemos para el sacrificio que habla la palabra, dice, juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Vamos a ver esta guerra terrible de una cuarta parte de la humanidad, que... Eh, va a tener autoridad el séptimo general de Satanás que va a salir de la mar, dice es una bestia que sube de la mar, el, el 13.1, vamos a ver la 13.2 por favor, para ir eh, a, dice la bestia que vive era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y su grande potestad bueno el dragón que dice el 22 Satanás Maneja el 22 Apocalipsis y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. Pero antes él va a venir con, a hacer guerra contra los santos y los va a vencer, dice el 13-7 y 8, de ahí mismo, dice, y le fue dado a hacer guerra contra los santos. Eso es lo que viene, hermanos, dentro de muy poco y vencerlos y también le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos, dice el ocho, y todos los que moran en la tierra le adoraron. No va a no haber ni un cristiano, porque si no se adora al Señor Jesucristo, eh, es un apóstata, es un, una persona que al final de cuentas se va a ir a un castigo, a un lago de fuego. Y aquí dice que todos los que moran en la tierra le adoraron a este falso profeta y a su Dios Alá cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bueno, la, la importancia, hermanos, es que nosotros sepamos que no hay otra opción. Todos los que moran en la tierra le van a adorar a esa bestia que sube del mar, que es la gran mar que ve Daniel y que es el ejército de Satanás, el dragón. Zacarías, en el 5.7 al 11... Dice que traían un talento, y aquí traían un talento de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel lefa. El ocho, por favor. Y él dijo, esa es la maldad, y echóla dentro del lefa, y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento de, en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el lefa entre la tierra y los cielos. Bueno, hablando de las dos mujeres que eh, habla el apóstol, Pablo en Gálatas 4, es, eh, pueden verlo en sus casas, de Agar y Sara. Y seguimos leyendo y dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el EFA? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra del Sinar y será sentado y puesto allá sobre su asiento. La casa del Sinar en el 11.2 y 11. 9 de Génesis nos dice dónde queda y sabemos que está ahí en Babilonia, en Babel, encerrada a la maldad. Por eso fue llamado el nombre de Bahía Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, eh, confusión, quiere decir Babilonia. Y este misterio de Babilonia, dice el Apocalipsis 17, 6, perdón, y 7... Dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, Babilonia en el 5, no lo ponga hermano, Misterio Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y las dominaciones de la tierra en el 5, el 6, habla de embriagada esta mujer de la sangre de los santos, la maldad que está encerrada en la tierra de Babel, de Babilonia, y de la sangre de los mártires de Jesús, de los dos tipos de santos, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración, y en el siete dice, yo te diré. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, al cual tiene, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. Bueno, la última cabeza, el último rey, eh, el último imperio, que viene siendo Babilonia y su dios, Satanás, a través de, eh, la potesad que dice el mismo ...al Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Lucas... ...que esa potestad le fue dada desde que el hombre cayó... ...y los diez cuernos uh, manejan poder, el cuerno maneja diademas... ...que vi, pueden eh, ser eh, coronas de reyes, son diez reyes o diez cuernos... ...ahí lo vimos en, en otro versículo... ...esos diez reyes eh, significan todos los reyes de la tierra hay otro versículo acerca de eso de los espíritus que van a visitar los reyes eh, y a todo el mundo dice, el mismo Apocalipsis habla sobre esto, pero vamos a seguir el tema de Babilonia el 12, no es el, el 12 7 al 9 de Apocalipsis por favor dice, y fue hecha grande batalla del cielo Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles el 8, por favor. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, esta parte que habla del Apocalipsis 6, 8, que leímos, que una cuarta parte de la humanidad va a morir con espada, con hambre, con mortandad, y con las veces de la tierra, estamos, es la segunda etapa de Babilonia, estamos a punto de entrar en ella, y nos dice el texto que leímos también, bueno, la parte 6-7, ven y ve, vamos a tener, nos vamos a maravillar hermanos, hablando de esta, esta bestia que sube del mar, y que tiene que ver con, lo que el Señor tiene para que nosotros podamos ser obedientes en esta prueba de fuego que viene, que dice el apóstol Pedro, que la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea probada con fuego, dice, para que sea hallada en honra, en gloria y en alabanza, cuando el Señor se manifieste. Vamos a, a seguir, eh, Abacú 1, 5, a la, vamos a, a ir salteando algunos textos para... ...no detenernos en tanto... Eh, eh, ...lo más importantes... ...mirad a las gentes... ...en las gentes y ve y maravillados pasmosamente... ...nos vamos a maravillar hermanos... ...dentro de poco... porque obra será hecha en vuestros días... ...que aún cuando se os contare no la creeréis... ...tengo 30 años como contando esta... Eh, ...las tres etapas de Babilonia... ...la primera ya se cumplió en el 91... ...y esta segunda que está a punto de empezar... ...y que viene contra nosotros... Y vamos a tener que ser fieles al Señor hasta la muerte, como dice Apocalipsis 2.10. Y nos vamos a maravillar. Es importante, hermanos, dice que cuando el león ruge, ¿quién lo temerá? Cuando Jehová no ha hablado, ¿quién no profetizará? Bueno, cuando ustedes empiecen a ver esas cosas, hermanos, hay que profetizar, porque la profecía edifica, exhorta y consuela. Y otra de las cosas es que es excelente para edificación, ya lo leímos en el 14, 12 de Primera de Corintios. Vamos a seguir en el versículo 6, porque aquí yo levanto los caldeos, los babilónicos, ahora son los iraquíes, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Si nosotros buscamos un poco en la historia de Irak, de Babilonia, Ahí sabemos, eh, Caldea, ahí sabemos que estuvo el Edén, hay dos ríos que todavía siguen estando, el Éfrates y el Tigres, que rodean esta área que ahí fue eh, el paraíso en el cual estuvo nuestro primer padre, nuestros primeros padres Adán y Eva, y ahí cayó el hombre y ahí está encerrada la maldad. Dice que para poseer habitaciones ajenas, el 7, es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. La conquistaron en el 91, pero ahora dice que de ella saldrá su derecho y su grandeza. En el 11, hermanos. Bueno, vamos a un texto que dice, eh, se reirá de toda fortaleza. Creo que es el 10. Y escarnecerá de los reyes y de los príncipes, hará burla. Y reirá de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Bueno, Aquí maneja eh, algo importante, dice que se reirá de toda fortaleza. El texto que no leímos, pero que está en Apocalipsis 13, 4, dice ¿Quién podrá lidiar contra él? Porque atrás de eso está el ángel caído y su ejército que va a conquistar lo que es suyo, la potestad que Dios le dio de príncipe de ese mundo y... Nosotros que no somos de este mundo vamos a tener que escondernos en el polvo. Isaías 2.10 dice, en la piedra que es Cristo, y en el polvo porque volveremos al polvo. Métete en la piedra, en Cristo, escóndete en el polvo, vamos al polvo, porque polvo somos. De la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad, la ira que viene en el tiempo en que seamos escondidos en el polvo. Por eso es importante que nosotros entendamos los tiempos, porque la ira, en la ira viene otra tercera etapa sobre Babilonia. Vamos a ir después un poquito antes, vamos a Ezequiel 32, 7 y 11. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos y haré el rey te sus estrellas. El sol te cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Nos va a matar en el 11, dice con claridad. Porque así ha dicho el Señor Jehová. la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti. También nos maneja Abacú, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice también lo mismo. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tuvo roca lo fundaste para castigar. Bueno, esta nación, Babel, que está en Apocalipsis, que habla en el 17 y 18, vamos a ver también la tercera etapa de de Irak o de Babilonia nos maneja con claridad la destrucción de Babilonia, pero antes va a destruir a los santos eh, lo leímos en el 13.7 a la guerra contra los santos y los vencerá vamos a a, a ver la tercera etapa de Babilonia Isaías 13.9 He aquí, el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y reer de ella a sus pecadores. El tiempo de ira, el 10, por favor. Por lo cual las estrellas de los cielos y de sus luceros no derramarán su lumbre y el sol se oscurecerá en naciendo y la luna no echará su resplandor. Bueno, aquí hacemos un paréntesis. Cuando venga la tercera etapa, va a haber eh, el sexto sello, nosotros... En el cuarto sello vendrá esta guerra y en el quinto el nuevo orden mundial. Y para el sexto ya no estaremos y vendrá este tiempo de oscuridad que dice aquí en Isaías y que lo maneja un poquito más abajo en el sentido de Babilonia. Eh, Isaías 13 dice 19. Y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a la que trastornó Dios. El 20, por favor. Nunca más será habitada, ni se, ni se morará en ella de generación en generación, ni cará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Nunca más será habitada. Vamos a Jeremías también, a 51, 8, por favor. Después saltamos al 13. En un momento cayó Babilonia y despedazóse. Aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanará. El otro texto, hermano, del 13... La que moras entre muchas aguas... Aquí lo que dice... Apocalipsis que leímos... Que está sentada sobre muchas aguas... Que son pueblos, naciones, lenguas... Y gentes... Dice... Rica tesoro solo venido a tu fin... La medida de tu codicia... Hablando... Y podemos seguir leyendo ahí... Pueden hacerlo en sus hogares... Pero en el 29... También nos habla con claridad de... Temblará la tierra porque será visitada eh, con, por los medos y van a, a, a desaparecerla con una guerra nuclear, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad y que no haya morador. Y podemos leer mucho sobre eso aquí en Jeremías, que hay los textos que manejan de la tercera etapa, pero vamos al capítulo 18, de Apocalipsis, en versículo 2, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. El 19, ¿por 18, 19, 20, 21 y 24. Y echaron polvos sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, de aquella gran ciudad la cual en la cual todos los que Tenían navíos en la mar, se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Veinte, por favor. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Primero va a venir contra nosotros y después viene la venganza de Dios sobre ella, el 21. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar, diciendo, «Con tanto ímpetu será derribada Babilonia» aquella gran ciudad y nunca jamás será hallada. Nunca jamás. Eh, en ese tiempo de ira, el principio, la primera la batalla que tiene que ver con el aspecto nuclear será desaparecer esta nación por haber sido usada a través del enemigo para que nosotros... Eh, tuviéramos que eh, dar nuestra vida y obtener la parte de escondernos en el, en, la, en el tiempo de ira. Nosotros como gentiles, no estamos hablando de los judíos que van a atravesar ese tiempo de ira. Eh, les dice el Señor que huyan a los montes y la polución de las bombas van a, a, a quedar en la parte de abajo y la gente va a tener que irse a las montañas, así lo dice Apocalipsis, que los ricos, los príncipes, los, todos, dice, ricos y, y todos los que andan eh, huyendo de esa polución terrible que trae el de la descomposición del átomo para las enfermedades que habla Apocalipsis, son terribles que van a haber en ese tiempo. Por eso es importante no quedarse... A la ira de Dios, hermanos, aquellos que quieren eh, salvar su vida la perderán en un tiempo terrible. Mateo 24, 29. Después de la aflicción, dice el Señor, aquí proféticamente hablando el Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Es importante entonces que nosotros entendamos el proceso que está escrito en la palabra y que se va a cumplir. Dice que el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán. Y después de eso va a venir el Señor a, a, a reinar aquí en la tierra. Dice en el Joel 2.31. Después de la aflicción el sol se tornará en tinieblas, la aflicción de nosotros y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes que venga el día del Señor viene tinieblas para la tierra y en el 97 de Salmos en el 1, 2 de los versículos del Salmo 97 Jehová reinó, regocíjese la tierra alegrese las muchas islas nube y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el asiento de su trono el 3 por favor fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos el 4, casi terminamos el 4 sus relámpagos se alumbraron el mundo, la tierra vio y estremecióse. Bueno, cuando venga el Señor va a haber un temblor, lo dice Apocalipsis. Pero dice que, hablando del 2, nube y oscuridad, dice, alrededor del Señor. ¿Por qué? Porque va a venir eh, cuando haya oscuridad por las cuestiones nucleares y maneja también que Él va a limpiar... La tierra, el, el, lo que es la parte del aire que tiene contaminado, también eh, con su poder va a venir como Dios a mover el, el eje de la tierra y nos dice Isaías que habrán nada más dos estaciones en ese tiempo y son las mejores, la, hablando de las estaciones de primavera y otoño. El verano y el invierno desaparecerán en el tiempo milenial, ahí están escritos en la palabra. Bueno, la importancia, hermanos, entonces, es la etapa que tiene Babilonia en la profecía. Dentro de poco dice que nos vamos a maravillar pasmosamente cuando veamos que esta nación tan pequeña, que muchos dicen cómo puede ser, bueno, se le van a unir todas las naciones árabes y también otras naciones para que tenga esta autoridad, pero la autoridad más importante es los ángeles caídos, los cuales dicen que el infierno y la muerte le seguían. El ejército caído va a estar en este medio de guerra, ejerciendo su potestad, su poder que tiene, para que pueda cumplirse esta palabra que maneja... La reducción que manejan los, los líderes, hablando de, aquí dice una cuarta parte de la tierra, y hay otra que dice una tercera parte, eh, que habla de los que salen del abismo, y que tienen una tercera parte para para matar al hombre. Capítulo 9, 18, gracias, bueno, andaba yo un poquito más arriba. De esas tres plagas, fue merta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Bueno, aquí está hablando de lo que estamos comentando acerca de, de las guerras nucleares que traen fuego, azufre y humo y que van a matar otra tercera parte, aparte de la cuarta parte que maneja el 6-8 que leímos. Al final dice eh, Isaías, hablando de ese tiempo, hermanos, que quedará un 10%, en el Isaías 6.13 pues aún quedará en ella en la tierra, una décima parte viene hablando de las cuestiones apocalípticas ese capítulo y a veces ensartan algunos o mezclan algunos textos de otro lado, pero es la parte que dice el Señor que gloria de honra de Dios es encubrir la palabra y está encubierta y no hay ningún humano que pueda eh, traducirla correctamente, por eso dice que la profecía es reída por voluntad divina. Dice que quedará una décima parte y volverá bien como habrá sido asolada, como el olmo y como el arcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Bueno, una décima parte, ya sabemos que eh, la reducción que maneja uh, hasta el mismo líder eh, que va a gobernar la tierra, nos dice que va a quedar una, una décima parte, por ahí tenemos... Sobre esto, información de hace unos años para acá. Y quedará una décima parte, dice el líder mundial. No solo lo ha dicho aquí en América, sino también en Europa. Entre sus simposios que, que lleva, maneja esta parte. Por eso está escrita, hermanos, porque así se va a cumplir. Y es importante que nosotros podamos entender vamos a, a un texto con, para terminar porque muchos cuando vean estas cosas eh, les preguntarán ¿dónde está tu dios? ¿por qué permite esas esas cosas? Lamentaciones 3 37 y 38 39, ¿no? Vamos a, a ver este versículo del profeta Llorón, El profeta Jeremías, uh, él veía uh, lo que conocía que eh, Nauconosor iba a sitiar a Jerusalén y, y los mismos eh, padres iban a comer a sus hijos. Por eso él lloraba, porque se cumplía el mandato de, de Deuteronomio que dice este, las maldiciones, no hagas... O, a, hablando de los mandamientos, que no en otros dioses y fueron lo que primero hicieron y al final se cumplió la maldición con el pueblo de Israel que eh, maneja eh, que comían sus, sus hijos y también los daban al a, al fuego, los sacrificaban dice ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno el otro, por favor. ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Porque muchos que no entienden y que no escuchan y que no quieren escuchar la verdad de Dios que tiene que ver con los planes para que nosotros podamos ser obedientes en la parte difícil que viene para nosotros, hermanos, eh, en la persecución a nivel mundial en donde no vamos a poder. Eh, comprar ni vender porque viene el Nuevo Orden Mundial con adoración a Satanás y una marca que es un pacto con él entonces aquel que tome la señal, el número o el, la marca beberá de el vino de la ira de Dios dice eternamente y para siempre dice la palabra entonces nosotros nos tocó eh, que podamos Tener esta bendición de ser probados para ser hallados fieles eh, y para, como dice el apóstol Pablo, dice que si morimos con él reinaremos con él. Es una bendición. Eh, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor. Dice el ángel a Juan, dice, escribe y maneja en el 14-13 la bienaventuranza y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor la bendición de poder hacerlo, porque dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, vamos a, a tener la bendición Viene tres veces feliz por morir de aquí en adelante, eh, viene por el Señor, viene muerte, dice la palabra en el 12.11 de Apocalipsis. Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Bueno, en la paradoja, vencer muriendo, eso es lo que maneja este texto. Que debemos de morir para vencer. Pero ese derramamiento de sangre que nos pide el Señor en Apocalipsis, que hablan eh, del derramamiento de la sangre de los santos, del, de los mártires de Jesús, de los profetas, de los degollados... Todo ello tiene que ver con el cambio de sangre para los santos y los perfectos que viene a través de la resurrección terrenal que el Señor nos va a dar para que vivamos aquí en la tierra y estemos con Él mil años gobernando la tierra y teniendo un, una información diferente a la que tenemos ahorita de malignidad en nuestro ADN. Va a ser un ADN del Señor, una sangre limpia, en la cual vamos a ser purificados, dice desmachados, desarrugados, para ser presentados, ya sea como iglesia o como santos allá en los cielos. Esa es la, la base de el propósito de Dios. Dios creó al hombre y es la culminación de toda la creación. La creación hecha, no divina. Es la culminación, somos la culminación eh, más importante de los seres de todo el universo, de los segundos cielos, de los cielos creados. Y de ahí nos está dando la oportunidad de poder ser divinos, ser hechos hijos de Dios, extraernos a través de dificultades fuertes, como esta en la que estamos siendo uh, perseguidos en muchos lados del mundo y todavía en, ese, en esa zona, aunque es, en algunos lugares pequeños ya hay persecución, todavía no llega la persecución a nosotros en forma, pero no va a haber ningún lugar en donde nos podamos esconder. Entonces, todo esto, hermanos, es para que podamos eh, ser seleccionados divinos. Dice Isaías 43, 4, dice, porque mis ojos fuiste de grande cima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu alma ese es el canje que Dios quiere para que nosotros podamos ser divinos naciones por nuestra alma y para eso se vienen contra nosotros hermanos el diablo engaña a todo el mundo dice el texto que leímos ahí en Apocalipsis que no sea usted el que se ha engañado porque sería terrible cometer un error eterno es importante entonces que cuando vea esa segunda etapa de Babilonia, sea usted un testigo de esta profecía. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Dice Amos 3:7, ¿no? Cuando Jehová ha hablado, ¿quién no profetizará? Bueno, cuando empiecen a ver estas señales, hermanos, uh, hay que profetizar y edificar al cristiano para que pueda atravesar esta parte de persecución y dar su vida por el Señor. El Señor dice que si damos nuestra vida por Él la hallaremos, si la negamos, si la ganamos, la perderemos. Entonces, hermano, está en nosotros el que podamos ser fieles al Señor y que podamos llevar esta profecía a gente que no conoce para que pueda entender el propósito de parte de Dios y se ¿Quién será el hombre que no diga que vino bueno o malo de parte de Dios? ¿Por qué murmura el hombre? Bueno, no es para murmurar, hermanos, son planes de Dios para que podamos ser hijos, para que podamos tener ese derecho de esa divinidad, que es algo muy grande, para pasar a, a, a una dimensión muy diferente a la creada. Dios les bendiga a todos.